0: Здравствуйте, дорогие друзья! Подходит к концу третий квартал текущего года. Мы заканчиваем тему наших размышлений. Наша команда очень надеется на то, что мы были полезными для вас, и наши рассуждения помогли ответить вам на некоторые вопросы, которые вы задавали сами себе. Мы хотели бы, чтобы наши размышления вселяли в вас надежду на того, который способен помочь нам в самых трудных обстоятельствах нашей жизни. Особенно сегодня, когда так много людей испытывает страдания, боль и переживания. Мы хотим поблагодарить вас за все ваши теплые отзывы, за ваши лайки, за ваши теплые слова поддержки для нашей команды. Мы все старались прочитать. Мы благодарим каждого, кто поддерживал нас. Нам было очень приятно. И мы просим вас на дальше, когда вы будете изучать уроки субботней школы на нашем канале, поддерживайте тех людей, которые стараются провести с вами это время размышления, потому что ваша поддержка очень важна, поверьте нам, дорогие друзья. И дальше мы просим вас, подписывайтесь на наш канал, обязательно рассказывайте своим друзьям и родным об Иисусе, о том, который может сделать чудеса в вашей жизни, который ободряет, поддерживает нас в самое трудное время. И мы призываем вас, никогда не оставляйте источник знаний Священное Писание, потому что так много интересных тем нас ожидает с вами еще впереди, интересных, неизученных глубин Священного Писания. Мы ждем от вас новых вопросов, новых размышлений, а пока, а пока мы приступаем к изучению нашего финального урока, который носит заглавие Христос в горниле испытаний. Очень
1: Небесный, да будет благословенно имя Твое, как на небе, так и на земле. Будь прославлен, Господи, в жизнях наших, в словах наших, в поступках наших. Сегодня, Боже, мы пришли на это место, чтобы вновь прославить имя Твое, углубляясь в Слове Твоем и размышляя над Твоими святыми истинами. Ты, пожалуйста, помоги нам и умудри нас, потому что мы немощны и не можем без Тебя делать ничего. Сегодня вокруг столько зла, греха, страданий, искушений. И нам бы очень хотелось, чтобы все, что сегодня здесь будет сказано, послужило утешением, ободрением и вдохновением для тех, кто сегодня будет это слушать. Пребудь с нами, Господи, в каждом слове нашем яви свою силу и свое благословение. Услыши нас во имя Иисуса Христа, во имя крови, пролитой
0: на Голгофе.
1: Аминь. Аминь.
0: Сегодня это последняя тема. И это, наверное, не ошибусь, если я скажу, что это кульминация всех наших размышлений. Это наивысшая точка, к чему мы шли с вами на протяжении всех этих трех месяцев. Мы будем рассуждать о том, кто претерпел самые тяжелые страдания и испытания на нашей земле. Кто, будучи праведен, пострадал за тебя и за меня, дорогой друг Брат и сестра. Две тысячи лет прошло с тех пор, как были написаны Евангелия. Но главный герой этих повествований и сегодня остается актуальным. Он все так же продолжает будоражить умы людей. И многие люди задают вопросы. С раннего возраста дети спрашивают, почему именно Христос пострадал? Ведь Он был такой хороший. Почему Он позволил, чтобы Его распяли? А когда дети вырастают, они задают уже другие вопросы. Почему должен был умереть именно Иисус, а не кто-нибудь другой? Почему Он должен был умереть здесь, на земле? А мог Он пострадать там, на небе, чтобы искупить нас? Почему Он не пришел в образе царя, могущественного человека? Почему Он медлит с возвращением на землю и тем самым продолжает агонию нашей земли? И постоянно звучит еще один вопрос. Если Бог такой всемогущий, и если Он знает и знал, к чему приведет грех, почему Он допускает все это, что сегодня нас с вами окружает? Все эти вопросы можно продолжать буквально до бесконечности, но на все можно найти ответы если мы обратимся к источнику знаний, Слову Божьему. Если мы будем изучать его от первой до последней страницы, что-то не выбрасывая и не добавляя, Слово Божие дает старательному ученику, тому, кто глубоко копает эти залежи знаний, дает ответы на все вопросы. Итак, Приступаем. И памятный стих, который будет сопровождать сегодня наши размышления, записан в Евангелии от Матфея, 27
2: глава и 46 текст. А около девятого часа возопил Иисус громким голосом: Или, Или, лама савахвани, то есть, Боже мой, Боже мой, для чего ты оставил меня?
0: писатели и поэты вздыхают боги далеко а священное писание говорит нам бог с нами эмануил с нами бог мы очень мало имеем информации о ранних годах жизни иисуса христа только несколько коротких отрывков давайте мы с вами суммируем те знания которые приведены нам в евангелиях пожалуйста кто может сказать о политической обстановке политической и духовной обстановки такого времени когда родился иисус христос
2: перед самым пришествием иисуса христа на нашу землю палестина находилась под влиянием или под властью римской державы ставленником рима был ирод великий он был жестокий себелюбивый своенравный правитель в духовно-религиозной жизни того времени мало что изменилось с вавилонского племени. В Иерусалиме по-прежнему звон... собирался народ утром и вечером для поклонения Господу, приносились ежедневные жертвы, а в праздники со всего округи собирались люди для поклонения в храме. Но в то время ожидание Мессии в еврейском народе достигло самой высшей точки ожидания. Когда в, где-то появлялся какой-то пророк или проповедник, все в изумлении спрашивали вопрос, а не это ли Мессия? Но, к сожалению, они ждали другого Мессия. Тот, который покорит весь мир Иудеи и восстановит земное царство. Да, славе
0: своей богатством и воинской силой. Хочу только дополнить, что тогда была... Очень развито противоборство двух религиозных течений. Это садукеи, которые были под, большой, под большим влиянием греческой культуры, и фарисеи, которые рьяно отстаивали веру отцов, но не так опирались на Слово Божие, как на предание и учение старцев. Да, да, да. Итак, а что вы можете сказать о семье, в которой рос Иисус Христос? Ну, если говорить о родителях
3: Иисуса Христа, мы можем сказать, что это были люди очень кроткие, смиренные, благочестивые. Слово Божье о Иосифе в Евангелии от Матфея говорит праведный. Немногословно, но
2: мы понимаем, что это был за
3: человек. да, И поэтому, наверное... Известие о том, что Мария беременна, было воспринято и Марией, и Иосифом по воле Божьей. Сначала это было смятение чувств одного и у другого, но когда ангел каждому сказал, что это от Духа Святого, это нужно принять, никто из них не сомневался, они приняли это так, как есть. можно только Господу воздать хвалу за то, какие были родители у Иисуса Христа, которые сумели потом впоследствии заложить в нем все то, что помогло ему нести служение и рассказать о Боге, об истине на земле.
0: Вот особенно фигура Марии интересная, потому что первые годы жизни Иисуса Христа явно были под большим влиянием матери. матери. И как она отреагировала на то, что ангел говорит ей такую необычайную весть. Она сначала в смятении была, да. как это будет, я мужа не знаю, а потом какие ее кроткие слова, да будет мне по слову, по слову твоему. твоему да. Хотя она рисковала и своей репутацией на все оставшуюся да. жизнь, это как минимум, а как максимум ее могли побить камнями. Да. А... Как вы охарактеризуете вот эту вот географическую обстановку, где родился и воспитывался Иисус? Почему названа Галилея языческая?
2: Это же ну, не как уже вот
3: Света сказала, когда говорила о политической обстановке, то мы понимаем, что эта политическая обстановка, она влияет на религиозную жизнь. Хотим, хотим мы этого или не хотим, это бывает постоянно и до сих пор. В принципе, так оно и есть. И поэтому в Галилее это было смешение самых разных религий. Жили люди самых разных национальностей. И держава, которая главенствовала в данный момент над Иудеей, она, конечно, хотела внести свою лепту в формирование новых каких-то взглядов. И не столько политических, сколько религиозных, потому что политические деятели должны были быть в контакте и с духовными деятелями. Ну, и
0: культура имеет очень и большое значение. Да. Очень, очень это было,
3: очень, ну, было такое место, где трудно было, наверное, сохранить чистоту веры. И поэтому и саддуки имели свои позиции, и фарисеи. А простой народ, который прислушивался к их мнению и ждал от них э, истины, э, тоже был, наверное, в смятении, потому что было много смешано того, что мешало понять, где же и когда будет Мессия. Поэтому, когда Иисус появился, э, то почва была подготовлена не очень благодатная для Его появления.
0: Первые ученики, когда услышали, из какого города, какой какой был отзыв? Что да. может быть доброго из, Назарета, из, из Назарета. Назарета? Очевидно, это было такое место, где славилась своей, ну, скажем так, не сильно репутация была да. на высоте.
1: Ну да, у нас тоже существуют определенные географические места, откуда мы считаем, ну конечно же, ну, ну почему вот все композиторы, в основном вот великие, да, вот считаются они вот итальянцы, вышли из Италии, да. Потому что это способствует, вот это красота природы, да, там на какое-то вдохновение. Вот. А есть места, где мы тоже можем сказать: Да неужели? Да неужели такой умный человек, великий, да и он вышел, ну не будем называть, конечно, дабы никого не оскорблять. Но, собственно, это всегда так было. Это всегда так было. Оно накладывает и, свой отпечаток. Безусловно, окружение, оно накладывает отпечаток на воспитание, на интеллект, на дальнейшие проявления человека. И нужно сказать, что в самом деле Иисус Христос приходит в один из самых темных периодов, Израильской нации. Потому что на этот момент евреи буквально находятся на грани исчезновения. Потому что Римская империя на тот момент она достигла своего апогея. И знаете, вот как мы знаем, когда вот идет оккупант, да, вот все под собою, сметая. Вот это вот был как раз таки на тот момент Рим. И вот Израиль оказался под его пятыми, скажем так. Поэтому Иисус приходит в тот момент, когда вот эта вот политическая обстановка, она сильно подавляла духовную. Очень много людей думала о восстаниях, о сопротивлении, о чистоте И, да, о мессии, как мы уже говорили, но они ждали другого мессии.
0: А материальное положение семьи? Это была богатая семья, зажиточная? Достаточно средств имели?
2: Нет, это была очень скромная семья. Их благосостояние зависело от каждодневного труда. Они трудились каждый день, не покладая рук.
0: Вот даже когда они пришли в храм, чтобы принесли младенца Иисуса, что они могли в жертву принести?
3: Только, Только большая часть людей в то время приносила голубей. Голубей. И все. Потому что не было больше Овца ничего. Овца была не да. по карману.
0: Да. И вот в свете всех этих сведений, которые мы с вами сейчас вот назвали, вот эти все эти пункты, а почему Иисус не родился в такой крупной, знатной и богатой семье? Ну, это же могло послужить какой-то платформой, каким-то основанием для Его дальнейшего служения, или толчком, скажем так, если богатые и знаменитые родственники могли бы поддержать Его. Как Вы думаете, почему Господь избрал именно такой
2: путь? Конечно, Бог мог бы поселить Своего Сына в самом роскошном дворце и создать все необходимые условия для Его роста. Но Иисус родился и воспитывался в бедной семье. Он понимал все тяготы простого народа, разделял их долю. И понимая это, Он мог сочувствовать, сопереживать простому народу. что способно, Собственно, Он это и делал. Он был всегда с простым народом. И ведь именно простые люди больше нуждались в Его поддержке. Кто больше всего откликался на Его просьбы, на Его призывы к спасению? Незащищенные, обездоленные люди, прокаженные. Иисус их понимал, поддерживал, ободрял, утешал. Плюс ко всему
1: мы уже знаем одну историю из Священного Писания. Это история Ива когда сатана обвиняет Бога, что, конечно же, ты его благословил, поэтому он тебе служит. И такие же обвинения можно было бы потом выставить по поводу Иисуса Христа. Ну, конечно же, он так здорово устроился, почему бы ему и не занять ту позицию, которую он занял. Но на самом деле, действительно, Иисус Христос, он с самого начала понес все тяготы простого человека и оставался в
0: этом образе до самого конца и вот мы плавно подошли к такому вопросу который сегодня волнует очень и очень многих дорогие друзья почему в библии не освещены первые 30 лет жизни иисуса христа как вы думаете Ну, мне хочется чехова
3: вспомнить который всегда говорил что кратко сестра таланта мы пожалуй в библии не найдем наверное очень подробное описание, очень подробно биографии никакого героя. Ну, нет такого. Может быть, вот очень много внимания Бог уделил Иову, но это были периоды его страдания, а не всей его жизни. Точно так же у Иисуса Христа. У нас есть опорные пункты, точки отсчета. Родился в обычной семье, благочестивые родители, скромная семья – трудится, он тоже помогает родителям, делают ему обрезание, он приходит в храм, он читает Тору и начинается его служение. Вот основные моменты, которые помогают нам понять, что это был правильный путь. Наверное, было бы интересно прочитать как это вообще осуществлялось, дрался ли он со своими братьями или нет, ругался, как это бывает и в христианских семьях, правильно? Бывали ли моменты непослушания родителям? Ну, это чисто наш человеческий интерес. А, в общем-то, нам и так понятен весь его путь.
0: Вообще на сегодняшний день мы знаем, что масса мифов окружает вот эти да. первые 30 лет жизни Иисуса Христа. И всегда удивляюсь, откуда люди берут эти мифы. То он воспитывался где-то на Тибете, то он был в Египте, изучал какие-то тайные науки. И жены у него были. Но, вы ну, я
3: имею в виду вот даже такое, да?
0: Да, люди домыслами своими создают вторую биографию Иисуса Христа.
1: И тем самым, нужно сказать, они разрушают его не только истинный образ, а и, собственно, миссию, ради которой он пришел сюда. Потому что действительно, как уже было упомянуто, что э, существуют определенные точки отчета, которые нам необходимы. И вообще нужно не забывать, что Библия – это не учебник по истории, это не медицинская карта, где указывается, чем болел, чем не болел, насколько здоровым рос ребенок, насколько болезненным нет как раз таки вот действительно есть определенные вехи которые были важны для каждого еврея вот и они как раз таки об иисусе христе упоминены
0: мы хотим предостеречь вас дорогие друзья будьте осторожны с такими мифами то что написано для нас сказано в библии открытое принадлежит нам и сынам нашим а то что господь закрыл это не наше Поэтому будем осторожны, когда мы слышим вот такие вот истории, когда люди домыслами своими пытаются пересоздать образ Иисуса Христа и приписать ему какие-то там
3: дополнить.
0: Дополнить, да, то, что не было и то, что нам священное писание не открывает. Но хочу подчеркнуть, что посредством этих сокрытых лет, которые не открыты для нас в полной мере, а только, как мы сказали, уже пунктами, таким пунктиром намечены, Господь доказал, что праведность – это не миф. Вы представляете, как Христос мог чувствовать себя вот в такой обстановке, о которой мы с вами уже только что поговорили? Вот эта вот неспокойная политическая атмосфера, бедность давала себя знать, э -э несогласие в каких-то теологических вопросах, спорах равенов, учителей – как чувствовал себя Христос. И мы можем твердо сказать, что эти первые 30 лет также были испытанием для нашего Господа, для того, чья душа была чиста и абсолютно свободна от греха. А Сможем ли мы оправдаться на на суде, на небесном суде за свои грехи, ссылаясь на обстановку, которая нас окружала, или в детстве, на воспитании, или... На тот культурный слой, в котором мы с вами находимся, сможем ли мы оправдаться вот такими вот доводами или нет? Как вы думаете?
2: Ну, конечно, нет. И Христос нам в этом пример, каковой святой душе, безгрешной душе, было находиться в том развращенном обществе, но тем не менее он жил, прожил достойную жизнь
0: и сохранил да. вот эту. Чистоту, чистоту небесную чистоту, о которой он проповедовал, учил и который он старался передать и нам его последователям. При чтении Евангелия уделяет не столько отсутствие веры у людей, которые окружали Иисуса Христа, а их строптивая и резкая реакция на его слова и на его учение. Вот, например. Его родственники говорили о том, что Иисус вышел из себя. Или жители страны Гадаринской, после того, как он отправил свиней в море, они попросили его быстренько удалиться и покинуть их пределы. Какие примеры вы еще можете вспомнить реакции людей на добрые дела Иисуса Христа?
1: Ну, известная фраза, что «доброго может быть из Назарета». Это тоже относится к тому, Колка что, такая, да, конечно же, у обвиняли его в том...
2: Когда Иисус Христос исцелил слепого и немого, его реакция фарисеев какова была? Они говорили, что он исцеляет это силой Везевула или князя Бесовского.
0: Это, это вообще страшно даже слушать. Да. да. Еще какие примеры?
3: Ну, В Евангелии от Луки мы можем вспомнить эпизод, когда вывели его за город, возвели на гору и хотели сбросить с горы, то есть и и побить камнями, то есть это вообще уже исключительная такая ситуация. Ну и, ну, и, наверное, можно сказать про семью, что и родственники-то его не воспринимали.
0: Да, ну я вот говорила, что он вышел из себя. Да еще много примеров. И ученики, смотрите, ученики, 70 учеников говорят, какие странные слова, ну кто может это слушать? И после этого разворачиваются и уходят.
2: А когда Христос сказал, что прежде нежели был Авраам, я есть, как отреагировали люди? Хотели побить его камень? Возмещение
0: было... Схватили камни и хотели побить его камнями. Как вы думаете, какие чувства вот тогда могли наполнять сердце Иисуса Христа? Представьте себе немножко.
3: Ну, по-человечески это представить можно. Это была и обида, может быть, и раздражение где-то, и желание уйти в себя. А может быть, он уже настолько был готов к служению, и настолько он был наполнен Божьей силой, что... Это давало ему возможность не обижаться, а идти вперед, Наверное, продолжать сердце, дело свое.
2: Его сердце наполнялось жалостью и болью, страданиями, болью. Он этих людей любил, он желал им спа- желал им спасения. Он оставил небесные чертоги, чтобы прийти и помочь им выйти из этого тупикового состояния, умереть за них, а как они относились к нему?
1: Плюс ко всему, это тоже было, было частью страданий Иисуса Христа. Вот Как сказано, что страданиями навык послушанию, то вот эти страдания, они его сопровождали постоянно, не только на Голгофе. Вся его жизнь ⁇ это был сплошной комок страданий. Как мы уже упомянули, совершенно безгрешный человек живет в окружении тотального греха. И плюс еще ко всему – полное непонимание со стороны тех, ради которых он оставил небесный престол и пришел сюда. То есть
0: точно исполнилось пророчество пророка Исаии, которое записано в 53 главе 3 и 4 тексты.
1: «Он был презрен и умолен пред людьми, Муж скорбей и изведавший болезни, И мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его, но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом.
3: Вот это, наверное, я добавлю просто вот сюда немножко к тому, что Виктория прочитала. Вот это, наверное, и показывает гамму его чувств: ни раздражение, ни обида, ни желание бросить все и уйти, а именно сострадание к людям. Умение увидеть, их неспособность
0: понять и принять то, о чем он говорит, боль за них. Я хочу подчеркнуть, что недаром, очень часто мы читаем в Евангелиях, что Иисус э, или ночью, или рано утром оставлял все и уходил на гору помолиться. Потому что вот это вот отношение выдержать без Божьей помощи, мне кажется, это, ну, просто, это просто невозможно. Я хотела бы дополнить,
1: что взирая на Иисуса, именно на вот этот период Его жизни и служения, этот образ послужил примером потом для огромной плеяды сподвижников, людей, которые шли в качестве миссионеров, учителей, врачей туда, где их не понимали, туда, где их не принимали. Чего стоит только одно имя Альберта Швейцера, который очень успешный человек, лауреат Нобелевской премии, ученый, музыкант. Он уезжает в Африку к дикарям, которые вообще не понимают, ради чего он здесь. Он их терпит. Он снисходит к ним. И огромное количество людей, которые действительно вот были вдохновлены вот этим образом Иисуса Христа, тем периодом жизни на земле, который он прожил до своей смерти.
0: Дорогие друзья, если вы хотя бы раз оказывались в таком положении, когда люди оскорбляли, унижали или причиняли вам боль, вспомните того безгрешного страдальца, который все это перенес за каждого из нас. У нас есть необыкновенный пример. Грех и страдания человек навлек на себя сам, но последствия этого Бог взял на себя. Кульминация великого испытания Иисуса Христа приходит на Гефсиманский сад. Нам не понять ту великую борьбу, которая происходила в это время. Эти страдания, которые он перенес в последние часы своей жизни. Это было время агонии, буквально, буквально. время агонии. Как никогда прежде он нуждается в поддержке, в утешении учеников, а они в это время спят. спят. Да. Да. От страшного напряжения у Иисуса Христа лопаются сосуды, и пот, смешанный с каплями крови, стекает по его лицу. Давайте прочитаем эти отрывки, которые читать просто без содрогания просто невозможно. Луки, 22 глава, 40 по 46 текст. Пожалуйста.
2: «Пришед же на место, сказал им, молитесь, чтобы не впасть в искушение. И сам отошел от них на вержение камня и, приколонив колени, молился, говоря, очи о, если бы ты...» Благоволил, пронесь чашу сию мимо меня. Но, впрочем, не моя воля, будет, да будет твоя. Явился же ему ангел с небес и укреплял его. И, находясь в барении, прилежнее молился. И был под его, как капли крови, падающие на землю. Встав от молитвы, он пришел к ученикам и нашел их спящими от печали. И сказал им... Что вы спите? Встаньте и молитесь, чтобы не впасть в искушение.
0: Скажите, что больше всего ужасало Иисуса? Бездействие учеников,
3: безразличие какое-то. Мне кажется, они не понимали. Это он знал, что вот-вот-вот-вот подходит время. Они знали об этом теоретически, но они не представляли, мне кажется, не понимали до конца, что это вот сейчас произойдет что-то уже начало, да?
0: Мне кажется, я с тобой, с одной стороны, я с тобой согласна, Нина, а с другой стороны, немножко Нет. нет. Еще хочу ответ услышать, пожалуйста.
2: Наверное, больше всего Иисуса печалило или пугало разделение с Отцом. Грех был настолько омерзителен для Отца и для Иисуса Христа, и он понимал, что если он вступится за... Человека станет заступником, грех разделит его с отцом. И в этот самый момент сатана пришел опять, чтобы искушать его. Он говорит, для чего ты это страдаешь? Грех же не простится никогда. Люди тебя не понимают, люди хотят убить тебя. Один из твоих учеников скоро предаст тебя, другой скоро откажется от тебя. Для кого ты страдаешь? Почему Гивсимания,
1: страдания Иисуса в Гивсимании считаются апогеем его мученического страдания? Потому что в этот момент он еще мог повернуться назад, он еще мог воспользоваться своей божественной природой и сделать выбор в свою пользу. Но после того, когда он делает выбор в сторону человека, как говорится, он переступает через точку невозврата. Дальше он уже идет открыто, понимая все то, что его ждет, и единственное, действительно, что его печалило до самого конца и разорвало его сердце на кресте, это страх быть разлученным с отцом, потому что «Бог есть любовь, Бог безгрешен, от Него исходит только свет и жизнь, а Иисус Христос принял на Себя грех всего мира». Всех поколений, которые пришли до Него, наши поколения и тех, кто придет после нас, нам до конца не понять того, что произошло там. Но это действительно была вселенская трагедия, можно сказать, и разрешил эту трагедию именно вот этот вот безгрешный Сын Божий Иисус Христос, который взял на Себя грех мира и понес его до конца.
0: Да, мы даже не задумываемся над выражением, что грехи всего мира были возложены на него, это нам как людям это просто невозможно понять. Это невозможно понять, невозможно объяснить, невозможно описать, хотя многие пытались или в музыкальной форме, в симфонической, или словами, но всю вечность мы будем изучать именно вот эту жертву Голгофскую, которую изучить и понять до конца. Подвиг Ну, любви. Подвиг любви мы не сможем. Я хочу, чтобы мы прочитали еще одно место из Евангелия от Марка, 14 глава, из 33 по 36 текст. И
3: взял с собой Петра, Иакова и Иоанна, и начал ужасаться и тосковать. И сказал им, «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте». И отойдя немного, пал на землю и молился, чтобы, если возможно, миновал его час сей. И говорил, "Ава, отче, все возможно тебе». Пронеси чашу сию мимо меня, но ничего я хочу, а чего ты.
0: Три раза Христос просит, чтобы его миновала чаша сия. Что это было за чаша, как вы думаете?
3: Ну, Чаша предстоящего распятия, вот этой тяжести всех грехов, всех поколений. Мы можем, да, это умом как бы понять, принять, но осознать до конца мы уже сказали, мы не можем. А он это мог сделать, он эту тяжесть чувствовал. И поэтому... мы, мы часто
0: еще забываем, мы сейчас говорим с вами как о божественной стороне его личности, но не забывайте, что он был на 100% человек. еще и человек, и зная все, что предстоит перед ним, человеческая природа не могла не ужасаться и не скорбеть и не просить Небесного Отца о том, чтобы миновал, если возможно.
3: И распятие само физический процесс болезненный, очень Это тяжелый. Это была самая
0: страшная, да. самая позорная, самая болезненная казнь, которая на то время только существовала. И Христос принял ее. Посмотрите, спящие ученики, поцелуй Иоды, и все время Сатана нашептывает. И вот ради вот этого, вот ради вот этого вот их, которые не ценят тебя, которые. Ни, ни во что ставят тебя, которые спят, не поддерживают. Не поддерживают. Вот ради всего этого, что мы говорили, что э, называют э, тебя э, вышедшим из себя, или то, что ты совершаешь эти чудеса силою князя Бесомского, ради них ты идешь на страдания. Все эти мысли сатана старался нашептывать. Это, было, это был пик агонии, там... Присутствовали, Дух пророчества пишет, что то сам Сатана, и все его ангели присутствовали на этом месте. И старались именно вот эти вот мысли навеять на Иисуса Христа. Нам тяжело это понять. Это, это и чувство одиночества, чувство инстинкта самозащиты, чувство бесполезности. Все вместе это навалилось на Иисуса Христа. Дорогие друзья, невозможно передать словами то, что пережил нас Спаситель на Голгофе. Сатана надеялся, что он может подтолкнуть Иисуса Христа на неверный шаг. Все силы ада были направлены именно на это. Но Христос сделал свой выбор. Он вышел победителем. И решение было принято. Как вы думаете, сколько Евангелия описывает рождение Иисуса Христа?
2: О рождении Иисуса Христа говорится только в двух Евангелиях. Это Матфея и в Луки.
0: Сколько места занимает э, описание Его Воскресения?
3: Ну, немного, буквально по одному тексту, наверное, по одному-два текста, но в каждом Евангелии. Но
0: сравнительно небольшой объем да, по сравнению да, с остальным повествованием. Да, конечно. Но зато в каждой Евангелии уделяет очень много места именно страданиям и смерти нашего Господа Иисуса Христа.
1: Смерть Иисуса Христа, она является кульминацией всего Священного Писания. Все эти ветхозаветные жертвы, которые проводились в храмах, это все были только прообразом на того безгрешного агнца, который умрет на Голгофе. И нужно сказать, что то, что случилось на Голгофе, это не просто ужасная сцена казни безвинного человека. Очень много существует сегодня песен, стихотворений, поставленных кинофильмов э, об этой сцене, пытаются э, наибольшим образом повлиять на чувства человека. Один только фильм э, «Страсти Христовы» чего стоит. Но недаром людям становится просто физически плохо при просмотре этого фильма, потому что они представляют, какие страшные физические муки понес Иисус Христос. Но на самом деле там произошло нечто гораздо большее, чем просто казнь, чем просто смерть Иисуса Христа. Как мы уже говорили ранее, Он взял на Себя грех всего мира, Он взял эту тяжесть, и Он был в этот момент средоточием всей Вселенной на тот момент. Но еще хочется сказать, что каждому из нас нужно помнить, что Иисус – перенеся те страдания, Он понимает наши, даже более нас самих. Поэтому, когда сегодня нам очень тяжело, очень трудно, и нам кажется, что мы одиноки, что никто нас не понимает, и никто не может разделить нашего состояния, вот этот момент, то, что Сын Божий, умер за каждого из нас, не только за наши грехи, а также и за то, чтобы мы никогда не были так одиноки, как он был одинок тогда в Гефсимании. Вот пусть эта весть, пусть это понимание все таки облегчает наш путь, когда мы сегодня тоже сталкиваемся с непростыми ситуациями, и когда порой смерть смотрит нам в лицо, мы не одиноки. Вот это вот величайшее обетование, вот это вот смерть, она является для нас надеждой и светом.
0: Да, это удивительно. Это было такое событие, вот как ты сказала, в всей Вселенной, что даже природа отреагировала на это. Вот давайте посмотрим, как это описывает евангелист Матфей. 27 глава, 45 текст, и еще 51 и 52, пожалуйста. От шестого
1: же часа тьма была по всей земле до часа девятого. И 51 текст. И вот завеса в храме разодралась надвое, сверху донизу. И земля потряслась, и камни расселись, и гробы отверзглись, и многие тела усопших святых воскресли. Смерть одного приносит воскресение другим, и даже радость какую-то. Потому что тогда еще ни планета Земля, никто, те, кто присутствовал на этом месте, они даже не понимали, что произошло на самом деле. Решилась судьба абсолютно каждого человека. Удивительно, вы знаете, недаром Елена Вайт пишет, что если бы мы каждый день уделяли время прочтению Евангелий, вот этой сцены смерти Иисуса Христа, мы были бы другими на самом деле. Дорогие друзья, это сегодня весь каждому из нас. Мы сегодня бы не ненавидели бы друг друга. Мы сегодня бы научились бы прощать. Мы сегодня были бы терпеливыми. Мы сегодня были бы добрыми, жертвенными, щедрыми. Да все, что лучшее только есть в человеке, мы были бы, если бы мы каждый день Посвящали время приходили, прочтению приходили вот, Кристу, вот этих Христу. сцен.
0: Да. Какое было самое большое чудо в жизни Иисуса Христа? Что вы мне ответите?
3: Я вот сейчас подумала, я не знаю, что ты имеешь в виду, но я подумала, что вот этот вот момент его распятия э, и его смерти, э, как Виктория сказала, центр да, Вселенной был. Во время своей невыносимой боли он любил. Вот можно себе такое представить? Себе больно, а ты любишь. И прощаешь. Да. И, и молишься э, за Убающих. других. Не за себя,
0: а за кого-то.
3: Я даже представила сейчас такой момент, когда э, рождается ребенок и идет процесс родов. Мама ждет с нетерпением этого момента. Но думаем ли мы о ребенке, когда этот процесс идет?
0: Скорее Когда нам больно. Скорее бы закончилось.
3: Да, скорее бы это закончилось. Мы не думаем о том, как тяжело ребенку, как голова его проходит, как там у него сдвигаются косточки какие-то. Мы думаем о том, как больно нам. Но когда он родился и нам кладут его на грудь, мы его любим неимоверно. Но вот в тот момент, когда нам было больно, я думаю, мало какая женщина думает о том, как больно ребенку. А он в этот момент любил всех, хотя боль была и физическая, и духовная невыносимая для него. Вот это вообще, не знаю, сказать ли это чудом, или ты имеешь в виду чудо какое-то
0: другое? Я задала этот вопрос э, нескольким людям, и все единодушно мне ответили, что это было воскресенье. Но вы знаете, небожители не согласятся с нами людьми. Потому что они просто не поймут того, как Бог, источник жизни, который дает жизнь всем существам, сотворенным им, как источник жизни может умереть. Mm-hmm. Это великая тайна mm-hmm. для них. Mm-hmm. Если мы не можем понять воскресение, то они не могут понять, как Бог, источник жизни, может умереть. Вы знаете, в тот момент, когда он
1: воскликнул, совершилось, и написано «Испустил Дух». В этот момент Он просто перед всей вселенной заявил «Я это сделал, и я ухожу».
0: Смерть Христа на Голговском кресте в высшей степени оправдывает Бога, который отдает Сына Своего в жертву за грешного, падшего, погрязшего в беззаконии, мраке человека, за Его творение. Творец умирает за свое творение. Удивительное. Удивительная тайна благочестия, которую мы не можем понять. Так же, как мы не можем понять тайну беззакония. И за это наш Господь заплатил ценой своей крови. В книге Иова, 5 глава и 7 текст сказано, «Человек рождается на страдание, как искры» чтобы подниматься вверх. Эту же мысль поддерживают некоторые и другие авторы Священного Писания. Давайте прочитаем книга «Деяния апостолов», 14 глава и 22 текст.
3: «Утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере и получая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие».
0: Еще интересные тексты. Филиппийцам 1, 29.
2: Потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него.
0: И еще один текст. 2 Тимофея 3:12. Да и все, желающие жить
1: благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы.
0: Скажите, это уготованная судьба для христианина?
3: Ну, я не думаю, что Бог хотел, чтобы мы страдали постоянно. Но мы знаем, что дьявол, как рыкающий лев, ходит, ища, кого поглотить. И поэтому он находит массу способов, чтобы наши страдания не прекращались. Главное, чтобы эти страдания были за Христа, за веру.
0: Мы, наверное, должны вспомнить в этот момент слова Иисуса Христа, который сказал «Ученик не больше учителя своего». «Если меня гнали, будут, будут и гнать вас, и вас». И пусть не удивляет нас, дорогие друзья, если мы в своей жизни встречаем трудности – непонимание, переживания, скорби, смерть. Господи, дай силы нам выдержать это. Потому что путь Иисуса Христа — это путь узкий, сопряженный со многими и многими переживаниями. А скажите, если бы Господь оградил нас от всех этих переживаний, стал такой защитной стеною, послужило нам этого благо или нет?
1: Ну, каждому человеку, наверное, хотелось прожить жизнь такой вот э, без испытаний, без боли, без горя, но, к сожалению, это невозможно, как мы уже говорили, потому что мы находимся на планете, объятой грехом, где сатана искушает, и плюс ко всему… Вы знаете, уже упоминалось это понятие, что вот эти вот испытания, через которые приходится проходить верующему человеку, христианину, это своего рода такой воспитательный момент. Вот мы как матери, представьте, если бы мы детям своим позволяли абсолютно все. А вы знаете, как детки страдают, когда им чего-то не разрешают? Они просто физически ощущают вот эту боль, обиду, лишение, когда им не дают любимую игрушку. Они ощущают,
0: ты меня не любишь. Ты меня не любишь, да.
1: Первое, что им приходит в голову, это ты меня не любишь, и ты плохая, потому что ты мне этого не разрешаешь делать. Но таким образом мы оберегаем их от опасности и даже от смерти, иначе дети бы никогда бы не знали, что такое закон тяготения например, выходили бы из окна и прыгали бы откуда угодно и в розетку бы пальцы свои бы направляли и
0: но мы все знаем, да, бы, мы да, все знаем к чему угодно, приведет да. вседозволенность да конечно же печальным последствиям печально так и господь допускает допускает на примере всех героев, героев библии мы видим что никто из них не имел пути со стереного персидским ковром и усыпанного розами Все проходили через трудности, переживания, испытания для того, чтобы выковать тот характер, который Господь хочет видеть в нас. Но мы уже говорили во всех предыдущих уроках, что Господь никогда не оставляет своих детей без надежды. И я хочу, чтобы мы озвучили эту надежду, о которой пишет апостол Павел в 15 главе, 12 текст, а потом с 54 по 57. Пожалуйста, сестра Нина, прочитайте нам. Если же о Христе
3: проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых? Когда же тленное сие облечется в нетленное, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное – «Поглощена смерть победою». Смерть – где твоя жало? Ад – где твоя победа? Жало же смерти – грех. А сила греха – закон. Благодарение Богу, даровавшего нам победу Господом нашим, Иисусом Христом. Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом.
0: Замечательные слова. Как много сегодня людей хочет воскликнуть именно вот этими словами. Смерть – где твоя победа? По всем признакам очевидным, которые мы видим сегодня вокруг себя, Господь скоро грядет, И мы с вами, глядя на облака и в небеса, мы сможем вот этот победоносный клич воскликнуть, когда Господь будет опускаться за своим избранным народом. Великая надежда, прекрасная надежда. Пусть поддерживает она, дорогие друзья, каждого из нас. Спасение грешника от греха и его последствий стало возможным только благодаря смерти безгрешного Сына Божьего. Самому закорененному грешнику, самому убежденному атеисту открыта и сегодня дверь к спасению. Я хочу обратиться ко всем тем, кто просит молиться о своих родных и близких. Тех, о ком молятся, чтобы они приняли Иисуса Христа в свое сердце. Очень много таких молитв приходит и просьб приходит на наши передачи. Дорогие друзья, пусть никогда не опускаются ваши руки, не прекращайте молиться, потому что понимание вот этой великолепной картины спасения жертвы и Иисуса Христа может коснуться сердца грешника в самое неожиданное время. Это было сталинские годы. Городской комитет Коммунистической партии Москвы в Большом театре запланировал постановку, которая называлась «Христос во фраке». Известный актер Александр Ростовцев должен был на сцене прочитать отрывок из Евангелия от Матфея, затем скинуть свой халат, облечься во фрак, бросить или швырнуть на землю Библию и открыто заявить, я иду в кафе. Вначале спектакль шел по своему сценарию. Но когда дошло дело до того, что артист взял в свои руки Библию и начал читать отрывок из Евангелия от Матфея, Нагорная проповедь, слова начинались так. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. И дрожь Послышалось его голосе. Вместо того, чтобы выкинуть Евангелие и начать развиваться сцене дальше по сценарию, актер продолжал читать. И дрожь все увеличивалась, а голос его становился громче, и слова Евангелия звучали на весь большой театр. Режиссер начал кашлять за кулисами. Актеры и э, работники сцены махали ему руками а он все продолжал читать, пока работники или служба КГБ не опустила занавес и не выскочили на сцену, чтобы забрать его с этой сцены. И тогда давно забытые, слышанные в детстве слова произнес этот актер. «Помяни меня, Господи, когда придешь в царствие Твое». Мы никогда не знаем, когда... Божественные слова Евангелия могут коснуться сердца грешника. Мы будем молиться за вас, дорогие друзья, и вы молитесь о нас, о нашей команде, о нашей Церкви, потому что мы хотим нести вам Слово Божье. И для этого мы просим вас, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и приглашайте своих друзей делать то же самое, для того, чтобы как можно более обширная аудитория слушателей могла слышать нас, наш голос. Мы прощаемся с вами. Мы желаем вас вам Божьих благословений. И пусть эти слова, о которых мы сегодня с вами рассуждали, будут вашей поддержкой в повседневной жизни. Чаще приходите к Голгофскому кресту и размышляйте о этой великой сцене, о этой великой цене, которая была уплачена за меня и за тебя, дорогой друг. Помолимся. Наш дорогой Господь, мы не можем описать словами наши чувства. Какая великая цена была уплачена за наше спасение и за эту надежду, которую Ты оставил для нас, Господи. Мы просим только одного. Мы просим, чтобы Ты омыл нас в этой святой, при крови. Мы сознаем, что мы грешные перед лицом Твоим. И мы ничего не можем сделать без Тебя без Твоей помощи. Мы просим, чтобы Ты взял нас в Твои милосердные отцовские руки и омыл нас, очистил разум, сердце, мысли, слова. Господи, мы хотим быть с Тобой когда-то в вечности. Мы хотим размышлять с небожителями об этой великой великой цене, которую Ты заплатил здесь за каждого из нас. Удостой нас этой великой чести, наш дорогой Господь. Аминь. I need